1: la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla. Joseph Leonard. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. A propósito del epígrafe que estaba hablando en este momento de que nos dedicamos a reinar nuestra salud y nuestra vida, hoy en día se asocia mucho a la parte del alimento que comemos comida mala, siempre por época se le da mucha importancia a algo, pero cuando vemos, por ejemplo, la primera causa de deterioro y envejecimiento está en el manejo de las emociones. Las investigaciones científicas hablan de la genética como algo importante, fundamental el ejercicio, muy importante la alimentación, pero ese ser interno vive todo el tiempo contaminándose, invadiéndose, agrediéndose, maltratándose o lo contrario, disfrutando, transformándose, creciendo, sanando y eso es lo que son las emociones. Pues ya... Desde principios del siglo pasado apareció, ya van a cumplirse 100 años del descubrimiento de esta maravillosa estrategia de la naturaleza, la terapia floral. Edward Bach lo desarrolló allá en el Reino Unido de Gran Bretaña. Y tenemos un exponente internacional, él está en Perú, no es su zona natal. Ha llegado aquí a traernos desde Europa su conocimiento y enseñarle a las personas que es la terapia floral. Es director, fundador de la escuela Bach Internacional en honor a Edward Bach. Él es de la terapia floral, consultor, docente y conferencista de Flores de Aba, él es suizo, de nacionalidad y vive en Perú. Thierry Polés, buenas noches y gracias por acompañarnos, mi querido amigo Thierry.
2: Buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias, Santiago, por, por ese espacio dedicado a, a poder hablar un poco sobre, sobre las esencias florales y, y la obra de Bach.
1: Bueno, ¿qué son las esencias florales? Para contarle a todas las personas y después contamos un poquito para qué
3: sirven.
2: Mira, la, las esencias florales son son como unos elixires, una como unas infusiones de de flores que se hacen con dos métodos que, que creó el el doctor Bach, como bien comentaste, un un médico inglés que que crea y descubre ese maravilloso método en los años treinta, son como infusiones de flores que recuperan, digamos, la infusión de la flor y nos permite equilibrar emociones a través de gotas que se toman en la boca.
1: ¿Y se toman y qué producen?
2: Eh, básicamente las esencias florales buscan equilibrar las emociones. como Buscan eh, transformar lo negativo en positivo. Si tengo miedo voy a tomar una flor que me va a reconectar con mis propios recursos de valentía. no Una vez que yo me lleno de valentía pues el, el miedo desaparece, siendo el miedo una ausencia de la valentía. Así que es, las esencias florales nos permiten armonizar los estados anímicos negativos y, y volverlos positivos a través del buen desarrollo y potenciación de, de nuestras cualidades y virtudes, digamos.
1: Vamos a hacer un pequeño corte esta breve introducción para comprender un poco Dos cosas fundamentales, toda la historia, la vida de Bach, de los elixires florales, su desarrollo y la posibilidad también, si estamos dispuestos a usarlos en nosotros, de enseñar, de aprender, de comprender algo tan sencillo. El legado de Bach está vivo a través de cientos de terapeutas florales. Thierry es un exponente maravilloso de esta oportunidad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Thierry Polies, él es director y fundador de la Escuela Bach Internacional, él es suizo de nacionalidad, radicado en Perú. Enseña, acompaña, consulta, es docente y conferencista internacional sobre las flores de Bach. Nos ha hablado de estos elixires de la naturaleza. ¿Quién era Eduard Bach, Thierry? Eduard
2: Bach era... Mira, nació en Inglaterra existió en un ser humano totalmente normal pero eh, con bastante mala salud, lo que lo llevó a, a querer estudiar eh, la medicina, estudiar la salud humana para descubrir cómo podíamos sanarnos así que hizo un, un camino digamos que empieza a través de estudios eh, ortodoxos científicos, de, de medicinas eh, luego se gradúa se, como cirujano, pero rápidamente se da cuenta que eh, solo trabajaba con el cuerpo y, y que así no iba a entender la enfermedad, por lo cual se fue hacia la inmunología. Y trajo muchos años como patólogo y bacteriólogo. Fue, fue incluso un pionero en, en terapias de vacunas, limpiar el tracto intestinal, y luego siguió avanzando, conoció la homeopatía porque lo contrataron de patólogo en el Hospital Homeopático de Londres, siguió haciendo vacunas, pero ahora orales, y, y buscó en la naturaleza algo que pueda reemplazar eh, las bacterias con las cuales él trabajaba, porque entendía que reinyectar el producto de la enfermedad en el cuerpo no le cuadraba con el concepto de salud. Y ahí es donde, volcándose nuevamente hacia la campiña que, que tanto amaba, descubre en las flores ese ese poder de poder eh, sanarnos. Y ahí, llegando hacia los años 30, hacia el final de su vida, crea y descubre lo que son las esencias florales y, y una nueva medicina, prácticamente, para decirlo de alguna manera, que nos permita actuar sobre las emociones, ya que encuentra que las enfermedades, bien como lo dijiste, están a, a la raíz, a la base de los problemas físicos. Esto lo estudia la, la psiconeuroinmunología desde los años 70, ¿no? esa interacción entre el cuerpo físico, el pensamiento y las emociones. ¿Cuál
1: es el gran aporte que le da él, no solo en su época, porque sigue siendo válido a la medicina y a la salud y a los hogares en general?
2: Pues todo, toda la visión, el enfoque de salud que él tenía, que era realmente trata a la persona, no la enfermedad. Dirigirse a las emociones y no al síntoma. ¿Y cómo hacer esto? Pues nos ha legado un sistema de 38 presencias que combinadas nos permite atender justamente todas nuestras eh, emociones, estados negativos, incluso es una herramienta que nos permite trabajar sobre rasgos de personalidad de negativos también. Eso ha sido su legado realmente. El sistema de flores de Bach y una visión que no inventa, ¿no? Porque la, al final esa visión de tratar a la persona, no el síntoma viene de lejos, ¿no? Lo, lo, decía, lo decía Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía, lo decía eh, el mismo Paracelso o Hipócrates, ¿no? Es una línea de, de salud que que se ha olvidado un poco, pero que él retoma y, y potencia, digamos.
1: Yo creo que obviamente él tomó parámetros de sabios, el mismo Hipócrates, para eso. bueno, muchos personajes, eh, seguramente los que conocieron a Rudolf Steiner de la Antroposofía, lo, lo bello fue lo simple, ¿no? Porque no lo dejó a todos los seres humanos, o sea, ¿quién puede usar la terapia floral? ¿Quién la puede conocer? ¿Cuál era el legado? Porque lo des desinstitucionalizó.
2: Claro, eso, eso también es uno de los puntos muy, muy interesantes, eh, él ofrece un sistema sencillo de usar que cualquier persona pueda aprender a usar para sí mismo o incluso ayudar a, a sus seres queridos. Y ahora, pues a través de todas esas escuelas de formaciones que tenemos, puede uno incluso formarse profesionalmente para para atender a, a otras personas, ¿no? Pero en un principio fue un sistema. Eh, que él deseaba que cualquiera pueda ir incluso al campo y hacerse sus remedios, no, hacer sus esencias y usarlos, así que ¿quién las puede usar y tomar realmente? Eh, cualquier ser vivo eh, desde antes de nacer, porque trabajar con mujeres embarazadas es muy interesante, entonces claro eh, lo que es un feto que sería la, la forma más frágil del ser humano, ya las puede tomar y son beneficiosas, y luego cualquier tipo de personas sin importar eh, dietas o sintomatología o tratamiento porque además son inocuas y no se cruzan con otros tratamientos, por lo cual es un excelente complemento a otros tratamientos alopáticos, psiquiátricos o fitoterapéuticos o cualquier tipo de tratamiento. Lo puede usar todo el mundo, incluso animales y plantas si queremos llevarlo al extremo, ¿no?
1: Sí, todos los trabajos que se hacen sobre la naturaleza, pues qué mejor que recibirlo. Hablemos de la experiencia. ¿Cuál ha sido, digamos, como consultor, como terapeuta, como conferencista, el uso de la terapia floral? ¿Qué ha acompañado, qué ha visto, qué ha transformado, no solo en la vida de Thierry, sino en la, en la vida de las personas a las que ha acompañado?
2: Pues extrañadamente, y eso siempre lo, lo cuento a mis estudiantes, en general te, te llegan un tipo de personas o ciertos tipos de, de temas. Yo hay temas que nunca trabajo y que colegas trabajan. Entonces yo en mi, en, mi, en mi caso, por ejemplo, he trabajado mucho sobre ataques de pánico, sobre rupturas y luego sobre abuso. Abuso sexual es un tema que trabajo mucho en adultos y a través de mis proyectos sociales en menores también, que son temas como muy muy fuertes en general, pero que ayuda muchísimo. Y después el, el, la misma ansiedad y estrés de nuestra cotidianidad y ahora con la pandemia y todo lo que trajo, pues todo lo que son los miedos, las preocupaciones y, y las desesperaciones de las personas que, que han perdido tantos seres queridos como su trabajo o, o ciertas cosas, ¿no? Así que lo que yo veo siempre son, son que las personas tomando por por un un tiempo relativamente corto adentro de procesos de, de de sanación que pueden ser tres meses, cuatro meses, lograr grandes grandes cambios, retorno a, al equilibrio y a ser más ellos mismos, ¿no? Porque es también una terapéutica que que trabaja mucho sobre la conciencia, ¿no? Uno se da cuenta de cómo es y, y, y le permite ser más sí mismo. Eh, Esas son un poco las temáticas a grandes rasgos que siempre trabajo, ¿no?
1: Bueno, el ser humano es un ser humano integral y a veces se nos olvida la importancia de los estados emocionales. Hablemos un poco, ¿cómo, cómo se va viendo esa transformación cuando una persona recibe
2: elixires florales? Pues es es, una, es un tratamiento muy sutil, la verdad. Uno uno empieza a tomar las flores y y, y a primera vista uno podría decir, no, no siento nada, no siento nada. Pero si sigue, la, la clave es la constancia y la repetición de tomas, ¿no? Y, y con el tiempo uno empieza a ver que, que ciertas cosas adentro se, se van encajando. Oye, verdad que me enojo menos. Oye, verdad que ya soy más paciente. Oye, que que ya no las culpas ya desaparecieron. El, el proceso, yo siempre lo explico en mis clases como pelar una cebolla. No, Tenemos una serie de capas emocionales y a medida que tomamos flores vamos como eh, disolviendo las capas superficiales de esa cebolla y a medida que avanzamos ciertas emociones se equilibran, incluso desaparecen y... Otras se empezaban a aflorar, las que estaban debajo, ¿no? Yo puedo empezar con mucho enojo y, y el enojo se me va pasando y voy descubriendo que detrás de ese enojo ahí había culpa. Entonces cambiamos las flores de la combinación que la persona toma y empezamos a trabajar sobre la culpa y quizás la culpa se va equilibrando y uno se da cuenta que detrás de esa culpa había resentimiento y va como pelando esa cebolla de, de capas negativas emocionales yendo hacia hacia ese ese equilibrio no en en un yo siempre lo, hago una analogía con, con afinar una guitarra no como si nuestras emociones fueran cuerdas de guitarras que cada una tiene que estar eh, funcionando un sonando en su nota correcta no entonces eh, vamos avanzando, pelando esa cebolla, eh, afinando esas cuerdas, porque las emociones no son malas, todas las necesitamos, incluso el enojo y el miedo son, son emociones humanas y todas están bien. El problema es cuando eh, nos bloqueamos sobre ella o, o las guardamos por mucho tiempo en desequilibrio, ahí es donde se terminará reflejando en el cuerpo humano y, y, y empezará una sintoma, sintomatología en general, ¿no?
1: Conocer que las emociones tienen sentido Aprender a dirigirlas de una manera saludable Pues es ese propósito de nuestra vida Sobre todo disfrutar, sentirnos bien Que a veces incluso con un tratamiento Que nos quite un malestar Nos seguimos sintiendo mal Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Continuamos en un momento
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Terrípolis, nuestro invitado esta noche, suizo de nacionalidad, radicado en Perú, terapeuta floral, director y fundador de la Escuela Baja Internacional, en este caso, en Lima, Perú. Nos está hablando de la terapia floral, de una estrategia conocida desde el siglo pasado, desarrollada por Edward Bach, de utilizar unas infusiones florales para potenciar las cualidades de los seres humanos, para que desarrollemos entonces esa condición emocional de capitalizar el beneficio y el bienestar que tienen las emociones. ¿Cómo los va entonces? Usted estaba hablando... Señor amigo Thierry, que estaba hablando sobre algo sencillo y profundo a la vez, una crisis de pánico. ¿Cómo actúa en esto? ¿Cómo actúa también cuando ha habido traumas? Pongamos el ejemplo para un terapeuta, para una persona que ha tenido un acceso carnal violento una agresión sexual previa, porque eso marca el destino de una persona. ¿Cómo funciona la terapia floral allí?
2: Pues hay, hay ciertas... Hay, hay varias cosas, ¿no? Hay, hay el, la causante, del trauma en sí, y luego todo lo que viene luego del trauma, las secuelas, ¿no? Entonces, eh, con la esencias floral hay una flor maravillosa además de hermosa que se llama Star of Bethlehem, ¿no? La, la estrella de Belén, que va a trabajar para poder ir sanando esa huella de, del impacto, esa esa herida. Y luego, combinando flores, vamos trabajando sobre la secuela, lo que trajo hoy, porque a raíz de ese trauma, hoy quizás vivo con mucho miedo, con mucho enojo, entonces ahí se va cubriendo también las emociones que vivo hoy, pero sin olvidar eh, trabajar sobre el, el sanar, el integrar eh, lo que ha pasado, ¿no? porque no se trata de olvidar. Eh, el que olvida repite en general, ¿no? Entonces se trata realmente de, de digerir, de integrar, ¿no? Son, son duelos que uno tiene que vivir y, y no pueden, digamos, escaparse de eso. Entonces la, las esencias florales nos trae ese alivio, ese consuelo, nos nos permite también ir para adentro y, y digerir esa, ese, ese shock, poder eh, sanar esa, esa herida, que, que es una herida no solamente física, emocional, no podemos llegar a... Algunos autores a, hablan de, de, de un, un parche psíquico, ¿no? realmente para, para ir a lo más profundo de, de, de la herida. Y las esencias orales ayudan tanto a sanar eso como a acompañar en el presente... Eh, las consecuencias que me trajeron eh, ese, ese shock. En el caso de los ataques de pánicos, en general el ataque de pánico también tiene una raíz eh, traumática. Algo ocurrió en algún momento y a partir de ahí la persona desarrolla unos ataques de pánico y luego hasta lo que dejo muchas veces se olvida de lo que le ocurrió al principio porque luego mantiene los ataques por tener miedo a tenerlos. Y, y, y entra en un bucle infinito y termina teniendo miedo al miedo y, y, y se queda en, en ese bucle entonces nuevamente hay un trabajo sobre la la, la fuente la raíz y un trabajo sobre el la, la consecuencia no la, la cotidianidad digamos eh, es es realmente un, son, son son muy hermosas en el sentido de que son son acompañantes de nuestro crecimiento de nuestro camino porque las heridas son parte de nosotros, muchas veces son nuestros grandes maestros, incluso las heridas y las cosas que vivimos, y gracias a ellas podemos aprender. Las flores también eh, permiten comprender el por qué nos pasa cosas y, y, al, y a qué nos puede llevar y, y a, a cómo a crecer de alguna forma, ¿no?
1: A crecer en todas las formas, yo creo que por experiencia, y ahí sí lo digo de manera directa, más de... 30 años usándolas de manera frecuente, la posibilidad de usarlas nos transforma la vida en todo sentido. Volvamos a algo que, que me gustaría utilizar de, en, ese, en ese proceso. ¿Qué ha notado en la experiencia personal? Porque esto, como terapeuta, como coordinador, como docente, como educador y que enseña esto y que lo utiliza en pacientes, también es un ser humano. ¿Cómo, cómo es la experiencia personal?
2: Pues eh, a mí las flores de Bach me han, a mí me acompañan y yo realmente las uso como 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 herramienta en, en mi desarrollo personal, ¿no? Realmente como acompañante de, de mi camino, eh, pues a, me han ayudado a tantas cosas que ya no sabría ni qué decir, ¿no? Pero a manejar eh, muchos aspectos negativos de mi personalidad, me han permitido ser quien soy. Más quién soy yo, aunque no lo crea ahora la gente, yo hasta los más de 30 años he sido muy, muy, muy tímido. no Ahorita cuando subo a un escenario frente a 400 personas a, a hacer una, una conferencia, ya, ya nadie me lo cree, pero pero la verdad es que me han dado... Yo no lo creería. De, pues eh, te juro que hace... Veinte años, eh, años atrás, quince eh, años atrás, ni con una pistola en la cabeza me iba a subir en un escenario y, y menos ahí frente a cuatrocientas mujeres, encima menos. Eh, entonces me, me ha permitido esto, me ha permitido también, como decía, aceptarme, aceptar lo que soy. Porque bien como dijiste, yo soy suizo, vivo en Perú. Nací en una ciudad súper extraña, además, yo soy de Ginebra, pero de una parte donde de 20.000 habitantes que había en la comuna donde nací había 194 nacionalidades. Entonces, como que eh, igual siempre mis raíces es como muy del mundo y, y, y llegó a ser bicho raro un poco donde esté, ¿no? Entonces me ha permitido ser quien soy sin tener que aparentar o esconderme o tener vergüenza. Eh, poder realmente disfrutarse libre, libre de de ser quien soy, no sé si se entiende, bueno los que lo viven lo entenderá perfecto, el que no vive eso quizás sonará confuso pero realmente esto me permite, me permite ser quien soy, me permite subir a un escenario y hablar de cosas que me que me que me mueve el corazón y que me da ganas de enseñar a otros eh, sin sin la vergüenza o decir, ay, voy a hacer un papelón, ay, que, pero ¿qué pensará? ¿Qué dirán? Y, y eso me ha permitido también poner límites en mi vida, porque los que somos terapeutas o que nos dedicamos a ayudar a otros, muchas veces sacrificamos nuestra propia nuestras propias necesidades en pro de, de la del otro, y eso tampoco funciona. Entonces también me ha permitido equilibrar el, el dar y el recibir y siempre siendo quien soy, ¿no? Me ha dado libertad, me ha dado eh, poder en el sentido del poder personal, de, de también confiar en mí, ¿no? Como decías, ahora estoy lanzando una escuela propia, luego de haber enseñado eh, para el Centro Bach por muchos años y, y darme la fortaleza de, de, de confiar en, en que puedo, en confiar en que tengo algo bueno que aportar al mundo. Y eso no es fácil, sobre todo para alguien que ha sido que es muy tímido, ¿no? Entonces, todo eso podría contar y, 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 y mil otras cosas. Creo que mi camino todavía está largo, ¿no? Digamos, eh, tengo muchas cosas que trabajan en mí y las flores me ayudan todo el tiempo a, a mejorarlo. Mi propia comunicación y, y ser un mejor docente, un mejor ser humano, un mejor padre, eh, un mejor esposo, un mejor comunicador. Yo creo que en todos esos aspectos me ayudan una, las flores.
1: Las flores no solamente en ese sentido, como hablaba en los animalitos, por ejemplo, en las mascotas, para el conocimiento de las personas, los veterinarios también la usan. En el área psicológica hay países como Argentina donde el uso... De psicoanalistas y de psiquiatras y psicólogos está muy bien referenciado en la terapia floral. Lo interesante para mí es que cualquier persona lo puede aprender. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? ¿Las personas se pueden volver adictas? ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Pueden soltar la flor? ¿La flor sigue funcionando tiempo después? como no ocurre con otros fármacos? ¿Qué, qué pasa allí?
2: Pues, eh, como como decía no antes, soy inocuas y siendo... Digamos, una terapéutica que está dentro de las terapias naturales y adentro de las terapias naturales estaríamos en una rama energética. ¿En qué sentido? La información que trae en las esencias florales no es una información fitoquímica, eh, es una información más a un nivel energético, por lo cual no hay contraindicaciones y por lo cual no hay una una dependencia, porque no, no hay un principio activo en sí al cual ser dependiente. Entonces, eh, eso es maravilloso porque uno las puede, puede usar y abusar de las flores, todo lo que quiera, sin riesgo a, a hacerse daño. Luego, eh, la idea es realmente esta, no el poder dejarlas, regresar al equilibrio, afinar mi guitarra y una vez afinada pues poder tocarla armoniosamente y alegremente por la vida. Hasta que en otro momento quizás me pasa algo, me vuelvo a desequilibrar, vuelvo a las flores y las tomo. Tomo un frasco, tomo dos, tomo tres, o hago un tratamiento más largo, dependiendo lo que me haya pasado. Eh, puede ser algo que uso desde un botiquín de, de primer auxilio, como sería el, el, el remedio de rescate, para emociones muy pasajeras o para cosas más largas. Entonces hay, hay varias formas de, de, de trabajar en ese sentido. Eh, cuando las dejas, en general, el efecto, que no es un efecto realmente, es un proceso, no no es un suceso, es un proceso. Pero digamos que, para que se entienda, vamos a usar la palabra efecto. ¿no? El efecto se mantiene en el tiempo, porque no es un efecto que hace la flor. La flor me reconecta con recursos que yo ya tengo adentro. Entonces, una vez que yo potencio la valentía, eh, puedo dejar la flor y no es que mañana de nuevo tengo miedo y no soy valiente. Lo que sí he eh, podido observar los que se apuran en dejarlas, puede ser que, por ejemplo, una persona toma un mes o dos, pero necesitaba tomar más tiempo, las deja porque ya se siente bien y, y puede ser que a los dos, tres meses eh, regrese y dice, no, de nuevo estoy un poco en esto porque le faltaba consolidar un poco el trabajo hecho eh, en terapia, digamos, en, en la consulta y en la toma de flores. Pero si no, una vez que uno llega a un cierto punto, esto se queda, ¿no? La idea es, es dejarlas cuanto antes, diría incluso, ¿no? Pero tampoco muy temprano. Ahí es donde tener un buen acompañamiento con un profesional es importante para poder tomar decisiones, ver si paro y poder manejar, digamos, eh, el
1: proceso. Poder manejar el proceso que obviamente genera algo que para mí es clave en este caso y es que el ser humano es, es un ser humano consciente cuando está utilizando la terapia y ahí la puede manejar de la mejor manera. Pasemos ya a, a algo fundamental. ¿Cómo es una formación de un terapeuta floral?
2: Bueno, eh, la, la verdad es que ahí yo solo puedo hablar desde mi lado porque existe existe varias escuelas de formaciones, incluso la terapia floral en sí yo es una una palabra que uso poco es una palabra moderna no que engloba eh, todas las visiones de de, de Bach y de, de la obra de Bach entonces puede haber varios tipos de, de formación pero en general son formaciones relativamente cortas, ¿no? En el sentido de que no, uno no tiene que estudiar años, aunque después, por años, uno puede profundizar en la obra de Bachitó, pero normalmente en una formación de, de 200 horas ya puedes tener todas las las herramientas para eh, poder eh, empezar incluso a atender a, a personas. Eh, en el caso de lo que enseño, yo vengo de un país un poco un poco purista, digamos, porque he enseñado por muchos años la, la formación para el Centro bach de Inglaterra. Ahora abrí mi propia escuela, pero sigo un poco eh, la, la visión, pero sin, sin los sesgos que encontraba antes. Entonces, eh, yo veo tres grandes pilares a la hora de estudiar eh, para ser terapeuta, floral, consultor, profesional Batch, como lo llamo yo, practitioner, como usa algunas escuelas, y eh, son los siguientes. Primero hay que leer a Bach, hay que leer su obra, que es una obra pequeña pero muy profunda y que nos permite entender desde qué lugar uso la razones de Bach para que no se vuelva una alopatía floral, ¿no? que no se vuelva un, un uso como si fueran eh, fármacos y eh, dolor de capirina. Eh, leer a Bach es muy importante otro lado es estudiar las flores en sí, las esencias, comprenderlas, tomarlas y, y, y estudiar a través de escritos y, y a través de la propia toma eh, las flores para conocerlas. Cuando mejor las conocemos, mejor conocemos el sistema Bach, porque realmente son 38 flores, pero interrelacionadas entre ellas. No es un es un sistema. Y un tercer gran pilar muy importante, diría, que es el el proceso personal, ¿no? Tomarlas, hacer uso de, de esa toma de conciencia para comprender la obra de Bach a través de lo que soy. Porque al final soy un humano con mis defectos y mis cualidades y a través de mi propio proceso voy a atender mucho más que solo viendo un video en YouTube o leyendo un libro, digamos. Ya cuando entramos más bien en las partes adelantadas en una formación que aprendemos más el arte de la consulta para los que quieren, digamos, formarse profesionalmente para atender a otros, porque primero uno puede estudiar el sistema Bach para usarla para sí mismo, para ayudar a los amigos, a los familiares, pero muchos quieren hacer de su deseo de ayudar una profesión y estudian el arte de la consulta. Entonces, ahí ya viene con eh, algunas eh, técnicas de entrevistas para poder acompañar al cliente, poder eh, ayudarlo a, a descubrir, a reconocer sus emociones, a ponerles palabras sobre sus sentires. Yo creo que esos son un poco los pilares eh, principales de una formación eh, en Flores de Dacha.
1: Excelente, Thierry. Muchas gracias por la Entrevista y se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde lo pueden buscar? ¿Dónde lo pueden seguir en redes sociales para tener información ya como consultor o como para formarse como terapeuta floral?
2: Mira, me encuentran buscando en cualquier red, que sea LinkedIn, que sea Facebook, Instagram o en mi propia página web, con que busque Escuela Batch Internacional, me van a encontrar. Estoy así, tanto en Instagram como en Facebook, y la página web que es igual,
1: escuela punto Mi querido Thierry, muchas gracias por la información. Escuela Bach Internacional, B-A-C-H o Bach, como también lo pronuncian muchas veces, escuela -internacional com en www o en las redes sociales, LinkedIn o, o también en Facebook o Instagram. Un abrazo, mi querido amigo.
2: Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Cualquier cosa, ahorita, justo hoy, empezamos una una semana gratuita de introducción a ese maravilloso mundo, así que los que son veloces, quizás puedan descubrir un poco más de ese fabuloso mundo. Muchas gracias y buenas noches para todos los oyentes.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la escuela Bach Internacional pueden encontrar para formación, para información, para comprensión, Escuela Bach, B A C H, Bach, Escuela Bach Internacional en las diferentes redes sociales o www.escuelabachinternacional.com. Bien, cambiando de tema, cuidado de la piel. Hay un congreso especializado en dermatología. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace ese cuidado? Aprendamos al respecto. Buenas noches Isidro.
4: Buenas noches doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar del cuidado de la piel. Y es que después de pandemia somos muchos los que nos preocupamos por lo que pasó, por el uso excesivo del tapabocas o de no salir a la calle. Tantas... Cosas que generaron a nuestra piel Por eso hemos decidido invitar a Claudia Arenas Ella es dermatóloga y además es la vicepresidente De la Asociación Colombiana de Dermatología Doctora Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación Y un cordial saludo a todos los oyentes de la emisora
4: Doctora Claudia, después de la pandemia Una de las cosas que se vieron afectadas Es la piel de todos, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna forma Cuidar nuestra piel después de este periodo tan largo usando tapabocas?
3: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que ya va. ...hayamos retornado a nuestros trabajos, a volver a la presencialidad, no quiere decir que no sigamos las recomendaciones para minimizar el riesgo de infección por coronavirus, ¿sí? De todas formas debemos seguir utilizando el tapabocas en determinados lugares, en sitios encerrados, en los centros de salud, ya no es todo el tiempo como antes y obviamente tenemos que seguir higienizando nuestras manos, ¿sí? Con soluciones hidroalcohólicas o con los jabones quirúrgicos y todo esto. Obviamente el impacto que tienen el uso de estos elementos de protección personal sobre la piel, pues muchas veces es negativo en pacientes que tienen una piel sensible. Entonces, por ejemplo, el uso del tapabocas durante la pandemia lo vimos que habían pacientes que presentaban lesiones de acné o que hacían in procesos inflamatorios secundarios al contacto con este tipo de material de los tapabocas. ¿sí? Entonces, lo más importante es, en estos casos, eh, humectar la piel, ¿sí? tener una rutina básica del cuidado de la piel, que, inclu que incluya un limpiador facial, que puede ser un jabón de un pH neutro o un sustituto del jabón, que son los que conocemos en dermatología como SINDEX, o aceites de ducha Ya después de realizar la limpieza con este tipo de jabones Lo ideal es humectarla Entonces utilizar cremas humectantes todo recomendado pues obviamente por un dermatólogo quien escoja y le recomiende de acuerdo al tipo de piel de cada persona para que no se vaya a empeorar pues una patología que ya preexista pre en los pacientes. Y por último el uso del bloqueador solar, sí, porque de todas formas las luces, la, la luz del computador, la radiación ultravioleta, pues todo esto también tiene un impacto negativo en nuestra piel. Eso con respecto al cuidado facial. Y ya con respecto a la higienización de las manos y al lavado frecuente de manos, lo mismo, utilizar jabones especiales, humectantes y obviamente también estas soluciones hidroalcohólicas para minimizar el riesgo de infección por coronavirus y después de utilizar estas, este tipo de sustancias, humectarse muy bien las manos también.
4: Doctora Claudia, usted hablaba ahorita del uso del bloqueador y siempre hay un debate en que si una sola vez en el día, que si dos, que si no salgo. ¿Cuándo se debe usar el bloqueador y cómo?
3: Bueno, el efecto del bloqueador solar en la piel hay dos cosas fundamentales que debemos tener en cuenta. Uno es el factor de protección solar y debemos tener en cuenta que un bloqueador solar, después de que tenga un factor de protección solar mayor de 30, es bueno y es igual que uno de 100. El porcentaje de variación en cuanto a protección es mínimo, sí, entre uno de 30 y uno de 100. Eh, ya la mayoría de laboratorios y todo esto y la industria deben sacar en sus fotoprotectores es 50 más entonces importante tener en cuenta esto y lo otro es que eh, cu cada cuanto lo debemos aplicar el efecto del bloqueador solar dura en promedio dos horas entonces lo ideal sería aplicarlo cada dos horas pero como a veces pues cargarlo las personas que nos maquillamos y todo eso pues nos da a veces pereza entonces lo ideal por lo menos dos veces al día y obviamente en pacientes que están en sitios donde hay mayor radiación ultravioleta, acompañarlo de medidas eh, o de barreras físicas, como el uso de sombrero de ala ancha, las gafas de protección solar, las mujeres que se maquillan ahorita venden eh, polvos sueltos, que son polvos minerales, que también tienen factores de protección solar, entonces que también se pueden estar reaplicando cada dos horas, por ejemplo, en aquellas pacientes que se maquillan, pero lo ideal sería hacerlo con esa frecuencia.
4: Doctora, Siempre vemos que en lo que tiene que ver con la piel, a veces nos automedicamos mucho, ¿no? Entonces, que si tenemos acné, échese tal cosa que fulanito se echó, que si nos da una alergia, eso se quita con tal remedio casero. No queremos decir que los remedios caseros no funcionen, pero la automedicación puede afectarnos mucho la piel. ¿Qué tan importante es que se consulte a los dermatólogos en casos como, por ejemplo, el acné?
3: Mira, es muy cierto lo que tú estás diciendo. Eh, la Asociación Colombiana de Dermatología en años pasados realizó una encuesta y en esa encuesta el 92% de los colombianos re respondieron a haber sufrido alguna enfermedad de la piel, más de la mitad. Y el 53% de ellos respondió que se automedicaba, ¿sí? lo que concuerda con lo que tú estás diciendo. Tú es que muchas veces vamos a una farmacia y cuando vamos a la farmacia eh, los mismos farmacéuticos recomiendan qué productos deben utilizar y todo esto, sí, se convierte en ellos, pues, en los especialistas de la piel. Entonces, esa es, es una de las cosas que nosotros debemos también asesorar a nuestros pacientes y recomendarles, pues, que la persona ideal para tratar las patologías de la piel, pues, es el dermatólogo y los dermatólogos, pues, nos preparamos para esto. Somos eh, médicos, estudiamos seis años para ser médicos y, adicionalmente, estudiamos tres años más para especializarnos en la dermatología, que es la especialidad que incluye el manejo de patologías que afectan tanto la piel como el pelo, las uñas y las mucosas.
4: Doctora, ¿es posible prevenir enfermedades asociadas a la piel como un cáncer, por ejemplo?
3: Mira, eh, factores de riesgo para el cáncer de piel son varios. Uno eh, es la susceptibilidad genética. Otro es... Eh, es la radiación ultravioleta, sí. Existen varios factores de riesgo para el cáncer, eh, para el cáncer de piel. Entonces sí, lo importante es utilizar medidas de fotoprotección y barreras físicas para minimizar el riesgo del cáncer de piel.
4: Yo quiero que nos metamos con una campaña que están haciendo desde la Asociación Colombiana de Dermatología y es la campaña El estafador con piel de oveja. ¿De qué va esta campaña? <susurra>
3: Bueno, mira, esta es una campaña sumamente importante que desde la Asociación Colombiana de Dermatología se implementó para concientizar a la población colombiana de que deje el cuidado de la piel en buenas manos, que tomen conciencia y que no arriesguen su piel ni su salud y obviamente, pues, eh, su vida también, porque ahora vemos que el con el uso con el uso de todos estos procedimientos que son inyectables con ácido hialurónico, eh, medicamentos que uno coloca. Eh, procedimientos como el láser, el uso de tecnologías para mejorar la apariencia de la piel, para que las personas nos veamos muchísimo mejor, entonces muchas veces eh, se consulta donde personal que no es idóneo o que no es experto en el tema y ahí es cuando vienen las consecuencias, entonces hemos visto con esta campaña cómo las personas se dejan engañar tan fácilmente, entonces queremos que ellos tomen conciencia y que consulten de verdad donde el especialista en la piel, pues en este caso eh, los dermatólogos para que los asesoren y les implementen las, las o les recomienden los procedimientos más adecuados de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
4: Doctora Claudia, yo quiero que hablemos ahora del quinto Congreso de Especialidades Dermatológicas que se va a llevar a cabo del 12 al 15 de agosto. ¿Por qué no le contamos un poco más a los oyentes de qué va este congreso y cómo pueden visitarlos también?
3: Bueno, sí, tenemos ahorita el reencuentro... Eh. Que tiene como hashtag eh, el reencuentro se siente en la piel. Es uno de nuestros congresos que agremia a la mayor parte de dermatólogos en Colombia. Somos 1,096 dermatólogos agremiados y lo haremos ahorita eh, este fin de semana en la hermosa ciudad de Santa Marta. Entonces, después de estos años de pandemia, es nuestro primer evento académico presencial que vamos a hacer, donde esperamos encontrarnos más de 800 especialistas en dermatología y donde tendremos la participación de más de 40 conferencistas, tanto nacionales como internacionales.
4: Qué bueno, doctora Claudia. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo a todos los oyentes.
4: Muchas gracias. Feliz noche. Que descanse.
1: Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias a Mario. Muchas gracias a Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Leigh Martin, Caracol, piensa en Ti. Buenas noches.